0: Prezados e prezados ouvintes, olá, aqui é o Ricardo, um dos membros dessa equipe que comete o Retrocomputaria todo mês. Tudo bem? Eu espero que sim. Bem, se você é nosso ouvinte regular, é bem possível que você já tenha ouvido o episódio 109, então você sabe do que eu falarei aqui. Agora, se você caiu de paraquedas que nem o boi verde do Green Beret, saiba que na verdade o episódio 110 é a terceira e quarta partes de uma longa e produtiva conversa que tivemos com Peter Punk, o maior arqueólogo de MSX do mundo. Talvez ele seja o único, mas isso não vem ao caso. O assunto? Bem, se você leu o show notes desse episódio lá no nosso site, já sabe. Mas se você não sabe, eu lhe recomendo fortemente, comece a audição pelo episódio 109, partes A e B, para continuar por aqui. Eu lhe garanto, você não sairá decepcionado. Pois então, vamos continuar com a nossa conversa. Aliás, uma curiosidade que eu queria ter... Peraí, vocês esqueceram do pessoal fator lembrar quando a minha ele Ele tem
1: os, o... 34K. 54,
0: Perdeu até a graça.
1: Tá escrito em letras garrafais na caixa, aliás. Letras e números. Uma curiosidade que eu tenho E eu acho que essa máquina aqui Eu acho que é a forte candidata A eu Queria saber qual era o primeiro micro MSX2 E agora eu vi que até a data Que ela, do software dela Diz que é 26 de fevereiro de 1985 Seria esse o primeiro MSX2?
2: Olha, eu acho que o, 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 Se não é o, um dos primeiros o, o primeiro MSX2 de verdade É o MSX1 da Yamaha Hã? Ah, é por causa do VDP né Ele já, O VDP, um deles já tem suporte a mapper, Tá tudo pronto, a Yamaha já tinha tudo pronto Bom. Até mais do que o Spectra Video, né? É, ela tinha tudo quanto que ela tava fazendo o chip. E amarra a safadinha escolhendo. Hummm. Quando Alguma hora dá uma caçada na internet dá pra achar aquelas fotos de protótipo de MSX2. Olha ele e você vê que é o MIP da Yamaha.
1: Então realmente é só 6X7, né? YS 503? 604. Ah, 604, um desses aí. É, faz todo sentido. E o Toshiba DTC do segundo, né? Ó, vou
2: colocar pra vocês o link do protótipo.
3: Esse Toshiba 23 deve DTC do segundo. E é feio. E é feio, hein? Parece que já tinha umas caixas de MSX1 prontas.
2: Dei igual bater na mãe, cara.
3: Ai! E não queriam jogar no lixo. Eu acho que o MSX mais feio que eu vi é o MSX2. Foi esse
1: cara
2: aí. Fica no link aí, vocês aí que eu mandei. Olha o protótipo.
1: Não, não, eu tô falando do HX23. Cara, é protótipo. Protótipo não é parceiro bonito. esse teclado. Não, mas o, o 23F foi lançado.
0: Eu
4: tô falando do 23. Eita, nós.
0: Que, que coisa
4: esquisita. Deixa eu ver o protótipo.
2: Mas olha aí, ó. Aço aqui embaixo. Você reconhece esse teclado?
3: Aham. Uhum. Aham.
2: É o teclado de Yamaha.
3: É verdade. É É o tribo full teclado de Yamaha. É, mas vamos falar. Da Yamaha, mas antes vamos falar de uma outra
1: empresa. Curiosamente, você deixou os primeiros furos, por... Giovanni. É,
3: essa é a ideia. É culpa da ordem dos alfabéticos.
2: Ah, tá. A ordem alfabética atrapalha um pouco a vida. <risos>
3: E então para pra próxima, que é a Victor. Vamos. Victor JVC. A Victor deu uma de Toshiba também, né? Nos modelos dele, que é o HC80. Ô,
0: oh, máquina, pô, tormentado Tive dois. Eu tenho um aqui, já tive um segundo. Tive um sobrevivente do tsunami do Japão. Esse eu passei à frente. Eu tenho outro aqui que pode te contar. Ô, oh, máquina zarada. <risos> Primeiro que eu tive era todo cheio de problema, tudo resolvido. E o teclado é a pior coisa do mundo. É aquela época de bolha. As teclas são os contatos feitos com bolha. O mesmo contato da Alps. Que é usado num contato que tem no Mega Drive. O ideal é arrancar aquilo tudo trocar por microchave. <risos> Cara, aquilo é muito ruim. Vive falhando o teclado. Depois, uma máquina não foi prevista pra durar 30 anos. Vive falhando. E o conector pra você tirar vídeo composto dela é um dia em seis sem fazer o cabo. E eu não acho a pinagem em lugar nenhum. E eu perdi o cabo. Eu não sei onde foi parar o cabo do meu. <risos> Parabéns. Ele tem um RGB21. Mas pelo menos ele tem fonte embutida. É. Não, você não sabe uma coisa. Se você olhar ele, você usar ele, ele tem um filete azul assim, fazendo um. Um contorno na tampa, ele tem um filetezinho azul ali, aí você olha ah, bonitinho o filete, eles pintaram, não você desmonta, ele vai olhar, a peça do ar de dentro inteira é azul e eles fizeram o corte só pra fazer, o falei os caras fizeram isso mesmo, a peça inteira é azul por dentro, só fizeram o corte pra poder fazer o filete, você vê Eu não sou capaz de opinar Caramba, eu falo que a máquina é azarada O Migo é azarada, é o MSX azarado Na minha, na minha coleção, mas vou te contar
1: O maquininho
3: Tudo bem, aí pra compensar essa máquina azarada Eles fizeram 90 a 95 É,
1: que dizem, muita gente Diz ser o melhor e o mais poderoso o MSX2 já feito. confere
2: Cara, é a seguinte, a diferença do 90 Pro 95 é, o 90 tem um, um Drive de disquete e o 95 tem dois Sim. Fechou, essa parte tá fácil, mas O que que tem de diferença de verdade? 90 e 95 Tem versão sem letra e depois tem Versão A, B, T e D, acho. E tem a versão H, que é porque tem com, com HD, que é mais difícil de encontrar, tá? Então, primeira coisa que vocês escutaram aqui: tem uma versão que vem com HD. É
3: isso isso aí.
2: Ah. Que isso já é um caramba.
3: Puta diferencial,
1: somente se tratando de me assistir daquela época. A gente tá falando uma máquina de sei lá, de 87.
2: Tem versão com 256K de RAM.
1: Aleluia! É pra
2: glorificar de pé! Eu acho que o V e o T tem 256k de RAM. Tem versão com saída desse vídeo. Nossa.
3: Tem versão que tem o 58, né?
2: Diz a lenda. Nunca peguei um e abri. Assim, eu tentei trazer um pra ver. Não sei. É, dizem que o T tem um V9958 dentro. Ele tem uma versão pra fazer a aceleradora de Napio, que é um tipo de videotexto com gráficos geométricos. Caramba.
3: Cara, é, é, é assim... principal, né? Ele tem um módulo de Genlock, Superimpose, barará de instalação de vídeo, escambau. Só que diferente do que todos os outros fabricantes faziam né, que é o modo separado, aqui tá tudo embutido. O
2: FS-5500 também é tudo junto, tá? Mas é, é tudo, nesse caso é tudo junto, tem três ou dois slots proprietários atrás e tem o modo turbo dele, que é com 64-180, então ele é o, ele chega a 6 MHz, ele tinha dois, tem dois processadores. <risos>
1: se, se eu te falar da porta serial. Esse 64-180 é o clone da
3: Itachi do Z-180? Não, é o contrário. Não,
2: é o Z-180 é o clone da Zilog do 64-180.
3: Ah... A Itachi fez primeiro, depois a z licenciou. É. Meu pai, 270.
2: Se você pegar a última versão do HC95, você tem 256K de RAM, você tem... Ó, ele tá a 6MHz, com Superimposer, com RS-232, com um teclado separado, com saída de s vídeo. talvez é, se, se o boato se confirma com o V9958, porra.
0: Só faltou
1: botar a pia da cozinha aí dentro.
2: O boato é que é o melhor MSX2 que tem? Poxa, eu acho que não é boato, tá?
1: Não é boato. Fora que o teclado dele é um negócio, assim, espetacular. O teclado dele é gigante, tanto é comprimento que o teclado passa do micro. Tudo bem, uma carcaça do micro não deve ser muito mais larga que as do Sony, né? F700. Mas, pô, o teclado é gigantesco.
2: É, e assim, você podia ter uma versão com HD. Esse micro, ele também foi utilizado em TVs. A JVC, a Victor, continuou vendendo no Japão um tempão, tá? Ele continuou sendo vendido até a época que o Turbo R era vendido esse que ainda era vendido.
1: Mais um sobrevivente para anos 90. Puxa. E tem ventoinha.
2: Tem, tem ventoinha. O
1: gabinete dele tem uma ventoinha
3: para dissipar o calor, cara. Eu nunca vi um assim. João, num dos primeiros encontros de, de Brasília Que eu, o primeiro que eu fui, inclusive Acho que o Ricardo também foi nesse, não foi, Ricardo? O Ademir Castano levou o dele? Sim, o Ademir levou o dele E ele mostrou um problema que teve no... A máquina tem duas placas, João Ela tem a placa do MSX e a placa de vídeo É superimposa, caralho
0: Esse micro deve pesar muito Detalhe, o dele deu defeito Era uma coisa, na segunda placa Na parte de baixo, ele desmontou a máquina Pra mostrar como ele consertou com esmalte incolor
1: Nossa <risos> Cara, esse micro deve ser muito pesado, cara. Se revirar as
0: minhas fotos de encontro, eu tenho a foto guardada do Ademir mostrando lá.
1: Tá lá, Brasília 97 ou 98. Cara, com o preço do dólar urgentíssimo esse micro é incomprável. Ah. Deve ser muito pesado. Parece que é muito
2: caro, né? Não, ele não é tão caro, não, por incrível que pareça. Sério? Sei lá, ele tem algum motivo que os caras não dão tanto valor. Provavelmente porque geralmente tá sem teclado.
3: Ah! É um grande valor. É. O que será? Aí é bem complicado, né? Tá, vamos encerrar o nosso então, vamos. vamos encerrar com a
2: Amarra?
1: Vamos. Passei a primeira e foi a última.
2: É. Vou enterrar com o primeiro, né?
1: E aí,
0: pro resto do mundo, né? Mas vamos. <risos>
1: Não, temos Yamaha
0: ainda. Ah, temos Yamaha, é verdade. É, como é que eu vou esquecer? Eu tenho dois Yamaha MSX2 aqui. Você não
1: pode ter repetido não, hein? Tá vendo? Como é que tu vai esquecer isso?
0: Não, eu tenho um AX350, um Yamaha YS604. 604 ou 804?
1: Eu nunca sei. 604. 604. 604 mesmo. Esse primeiro é o quê? É clone árabe do CX-7? O 350 é o árabe. O 350 não é clone, tá? Uau!
2: Ah? Ele é diferente Caraca Olha depois a placa dele Que não é igual A placa dele parece mais Com a placa do 800
1: Deixa eu adivinhar Esse tem mais memória Que o japonês já... Tem Com certeza <risos>
2: Tá virando meme isso Em defesa da Yamaha A Yamaha fazia o CXC Ela fazia o is 64 Tinha a versão com 128K
0: Sim, o meu Vem com 128K Aliás, você tá falando de meme Outra ironia do destino A Yamaha fabricava o chip né, O 38 Botava na máquina E a saída de vídeo do Mico Era uma bomba. Isso é verdade. Tipo que o, aquele grupo russo RBSC fez o projeto de uma plaquinha para substituir analógico, né? E a gente na última festa da solda, que foi até aqui em casa, no final do 2019, a gente substituiu a placa, fizemos, eu consegui uma placa com os componentes, eu comprei, o Maluf conseguiu fazer alguns e substituir e colocou. Colocamos nele, né? E tirou o RF, o RF virou uma entrada de S-Video e tudo. Porra, a imagem ficou linda, linda, espetacularmente
2: linda. Alice.
0: Digna da máquina. Eu tô querendo agora uma outra botar no 360 50. O Tabajara vende, hein? Ele tava tá fazendo essas plaquinhas?
2: Inclusive tinha aqui no MSX-SP. Ah, eu sei que tô fazendo o Jabá aqui, mas o Tabajara vende, vale a pena.
0: E é uma máquina assim, eu é um tanque de guerra. A máquina é grande, resistente. Tem um exemplo, uma história ótima de resistência, né? Quando o André Tavares comprou um Yamaha, na verdade era um MSX-1, mandou vida da Espanha. Eu acho que era o CX-5M. Não, não, era o AX-200, que era a versão do mercado árabe, né? O espanhol não botou o micro numa caixa. Ele passou um plástico bolha em volta do micro, passou um Papel pardo, escreveu a mão pra onde ia e postou. e abraço. A máquina não veio dentro de cá. Isso é um crime, tá? É, isso tinha que ser considerado crime inafiançável. Também acho. Isso tinha que ser considerado crime de guerra, previsto na Convenção de Genebra. A máquina chegou, ele pediu pra eu enviar aqui pra casa. Eu recebi a máquina. Quando eu olhei, eu falei, eu não acredito. Eu entreguei a máquina pro André do jeito que tava. O André quase desmaiou quando viu. Porra, vamos ver. Depois ele chegou e perguntou, e aí, amigo, tá funcionando? Problema nenhum. Eu falei, não acredito. É um tanque. Mas ele tem uma coisa que eu acho insuportável. Não tem parafuso. É todo por encaixe. Vai pro inferno
1: Yamaha Isso é foda No mau sentido
3: Os caras da Yamaha brigaram Com a de parafuso Não que disso aqui O que? Tablet?
1: Aí eu acho bom a gente comentar A coisa mais importante do Yamaha Que como todo mundo sabe A Yamaha é aquela do teclado Tanto aí tem um dos micros da série Que tem nome de teclado Praticamente, né? Ter CX7 Pra, pra rimar com DX7 Que é o teclado da época E a coisa mais importante desse Yamaha É o um módulo de áudio Com software musical Totalmente profissional da Yamaha Que fez a alegria De muita gente Inclusive gente do Brasil Dos poucos micros importados Que vinha no Brasil Dessa época Era o da Yamaha Que era músico Que gastava um cascalho Violento Mas para ter uma máquina Excelente Musicalmente falando Era é, o módulo é o
0: SFG01 E o módulo é o SFG05 A diferença era Basicamente da ROM Um grave em fita cassete outro grave em disquete
1: Ninguém precisa dizer Que o 05 é zero, cinco, melhor
0: É Ou ele conecta o é um slot proprietário né? um slot 60 pinos um Lateral proprietário Tem outras coisas Que dá pra botar naqueles slot Vou acessar o que, que é, eu não sei. Punk deve lembrar.
2: Tem um processador de texto, tem um módulo de Superimposer. Tem um módulo de Superimposer que era da Vitor mas é o mesmo slot. Ah, sim. Tem esses módulos de som, tem o um módulo de processador de texto. Tem o um módulo de processador de texto em japonês e em inglês. Uhum. Tem o um Modem que se conecta aí. Nunca vi o Modem, mas tem.
0: Esse micro tem também um slotzinho na frente, pequenininho, pra você botar uns cartuchinhos pequenos. Eu, quando eu comprei o meu, ele veio. Eu fiquei, que coisa louca é essa? Eu acho que eu botar software, alguma coisa, um
2: isso, é, pra, é um mini-slot pra qualquer software. Tipo um b -Guardian. Ah, Tem uns micros que vem com starter, um starter kit ali, vem com software de apresentação. Eu acho que tem um logo que vai nesse, nesse slot também.
1: Nossa, muito bom, hein? Ah, e a gente não pode deixar de falar que o módulo de áudio tem o Yamaha 2164, que é um clone compatível. Clone. Um pino compatível É o clone que é a Yamaha foi dela mesma, né? É, dela mesma Exatamente Ela clonou não, ela mesmo Mas ele é um pino compatível Seu nome com um o famoso YM2151 E tudo que a Arcade Usava esse chip, né? Esse chip era super famoso
0: Ah, agora no encontro De São José dos Campos De 2020 No início do ano Eu levei o meu Yamaha Agora com um vídeo bem melhor Botei E ficou o encontro Estou tocando música Ah,
3: o
2: módulo de rede
3: Ah, é O módulo de rede É uma das coisas que eu quero comentar Que é a do educacional
2: Entra na Rússia
3: é só fechar o um assunto e amarra com esse monte de coisa né eu ia falar aqui do nosso amigo ys 1533 r É da Rússia né é, que foi vendido pra União Soviética que o Emiliano ele, ele recebeu um que veio enrolado em saco de farinha nossa e chegou e chegou vocês estão falando de plástico bolha plástico bolha é sofisticado eles perderam o limite é sofisticado saco de farinha gente não é o principal eu quero falar o seguinte essa máquina além do modo de rede até por conta do modo de rede ele tinha o CPM enrolado. qual o CPM nossa e é em cirílico, Não, latino. Porque essas máquinas tinham teclado em cirílico, né?
1: Exatamente.
2: Tinha aquele layout de teclado que é impossível de digitar.
1: É o Jussergue. Se você não for russo realmente.
0: Agora a questão, você falou que o máquina veio enrolar em saco de farinha, mas ele veio dentro de uma caixa?
3: Não. A máquina veio dentro do saco de farinha? O cara pegou um saco de farinha, enrolou, 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 fez aquele bolhão e botou endereço.
0: Nem dentro de uma caixa?
3: Não, pra que caixa?
0: Esse, esse aí é russo mesmo, né? Na Rússia soviética, o Mickey empacota você, né? <risos>
3: E re respondendo a pergunta que o Juan fez, o nome do layout é Jikuken, <risos> que é o QWERTY. Bom, fica engraçado que esse nome é, é, parece mais uma coisa japonesa do que russa. Pois é. Talvez a
2: pronúncia não seja assim.
1: É, com certeza. Então, desculpe nos o nosso russo que tá e Só para
0: comentar para nome dos modelos, então o X7, que era preto e verde, o YS5032R, o 3R, 3, YS604, que é preto e amarelo. E o YS805 Que é com o teclado
4: separado Acho que é, Gret
1: né? Ele é rarinho também, né? Todos eles têm 128K, tá? Só o 805
2: que tem versão com 256 Uau. Deve ser por isso que parou de vender rápido É
4: Você pode ter certeza disso
3: não, 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 muita RAM, muita RAM Não, não, não vai vender Não, Rato é Agora vamos falar Vamos sair desse, desse país Que as pessoas não gostam de um computador com muita memória
1: <risos> Só antes de
2: sair é. O YS805 tem propaganda dele Escrito no cantinho Que tem MSX áudio opcional Nossa Ninguém nunca viu um 805 com esse imenso X-Audio opcional, tá? Só pra...
3: É, tá opcional, ficou opcional. Tá
1: opcional porque acho que ninguém fez opção. É, agora resta é saber se era só plano de lançar e nunca foi lançado, ou foi lançado numa edição super limitada, e hoje em dia quem tem nem se manifestou. Aí sabe se
2: tem.
3: Aí <risos> se sabe. É que é o seguinte, era opcional e ninguém optou por comprar. Pois é.
1: Ó, oh, vou
0: te avisar o um negócio, hein? O Retro Computaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, um uma camiseta no Computaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de Harda, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito
1: obrigado.
3: Tá pegando fogo Vamos agora pros vizinhos japoneses. Isso aqui é mais divertido. Os coreanos. Aliás, só para lembrar, né, a gente resolveu para que esse episódio não acabe ainda em 2020, a gente não falar do Zoen, tá?
0: Não, não, não. Se for falar do as desmili, ficar só do né? a gente
1: vai dobrar o episódio. A vida. E olha que a gente falou de um, né, e vai falar de outros. Falamos de um da Panasonic. Falamos de um da Pala Sonic com a Toshiba. É o filho bastardo. E vamos falar de outros, porque tem uma empresa na Europa que <risos> ela não fez mesmo. É, na Coreia
0: do Sul a Dayhun fez o CPC-300 300 z o CPC-330K o modelo educacional o CPC-400 e o 400S que há pouco tempo apareceu um cidadão que parece que virou alguns caminhões de CPC-400 no quintal dele e aí apareceu um monte de gente do Brasil querendo comprar e o cara medrou. ele achou um bunker ele achou uma mina
2: será que é aquele bunker é de parasita? é é <risos>
0: ele achou uma mina cara ele achou uma mina enterrada
1: e começou a tirar a mina começou a extrair o CPC 400 na realidade ele tava procurando do, do quintal dele petróleo foi só jorrar o
0: por aí <risos> Aí tem o CPC 61 que é um ZMIX Super V console de videogame e o CPG 120 ZMIX Turbo que é um console esse é o MSG 2 mas com o 58 o chip tipo de
3: vídeo do 2 porém sem arromba esse era o que era o discovador? eu acho que sim é, esse é o descovador eu, eu que tem teclado maluco é o você 330k.
2: O CPG 120, ele tem turbo de verdade também, né? Turbo só no nome. Então, ele vai para 6MHz.
0: Gente, vem cá. Ele é um MSX2 choque com um 9958, certo?
1: Sim. Então, para transformar em dois mais seria só atualizar a ROM ou, ou faltaria mais alguma coisa?
2: É só colocar sub ROM, mas no caso dele falta você conseguir colocar um teclado, um monte de outras coisas. Porque ah. ele
0: é um console. Não, eu tô pensando de maneira mais geral. Você tem um MSX2. Aí, esse MSX2 tem um 9958. 29938. Ele já é um 2+, Ah, é só trocar
2: Sub-ROM. Você
3: troca Sub-ROM e você tem que fazer só uma ligação, por conta daquele negócio do reset lá do 2 flash É,
2: isso, pra fazer a porta F4. É. é. assim, se você for ser estrito no que é o MSX2+, não é só isso, tá? O MSX2+, ele tem que ter canje driver. Ah, é? Faz parte da especificação. Canje driver faz parte do superfície.
3: Então os kits são todos compatíveis? Exatamente. Ó, <risos> oh, Ademir, foi mal aí, tá?
2: <risos> maneira engraçada, FM não faz parte da especificação que todo mundo acha que faz.
3: É, tanto que tem um Panasonic que tem um A1 que não tem, né?
2: E Kanji Driver faz. E no MSX2+, a que ela padronizou a posição das coisas na ROM, na, na posição dos slots. Oh. Então você não pode mais colocar os slots em qualquer lugar.
0: Pô, gente, a gente passou por um MSX aqui, acho que eu não lembro se era o da PC, que ele tem a RAM dividida em dois subslots, no 0.0 e no 0.2. Tem
1: vários, a Sony também, eu
0: acho. É, os da U, tem o a no lugar
2: errado. A Sony tem assim, eu acho que o F500 é assim.
0: É, mas 32K de um lado, 32K de outro. Porra! Não, não desse... é desse jeito? É
2: amarra? É, desse jeito. É 32K em cada um e, e não é mapa. Pra piorar. Que
0: beleza. O CPC-400, o Danilo, né, que comprou um, adquiriu, comprou dois pra fazer um funcionar, ele falou que somente o USB -Maper da Tecnobyte funcionou com ele. Ele tentou o SD Mapper, tentou outros dispositivos, todos, só o USB Mapper funcionou. Foi o único que conseguiu fazer funcionar nele. Nossa. A máquina é estranha. Agora, o CPC-300, eu vou ser honesto, eu gostaria de ter um só por aquele lance do gabinete dele, do logo MSX no gabinete.
2: É bonito, né? Eu também
0: gosto daquela máquina. Pô, oh, é bonito, cara, é bonito. O meu da Eru é um é um EM feito pra Espanha, MSX-1, mas eu adoraria ter um CPC-300 só por causa daquele logo no gabinete. Você
3: pode tentar achar um Talent.
0: Um Talent não vai ter no, no, no
2: gabinete. O, é, não vai ter o...
3: Não, eles tiveram, eles chegaram a vender o...
2: Ah, o DPC-300 da Talent. Né? É. é difícil de achar também é.
0: é bem difícil É bem
2: difícil
3: Vamos falar de um que é fácil de achar então?
2: Philips Deixa só que o, o curiosidade O CPC-300Z é pra uso educacional E é pra uso educacional pra caramba Porque ele não tem porta de joystick <risos> <risos> Escritamente
0: falando, ele não é o MSX2, porque não tem porta de joystick. É o um micro ideal pro pessoal no Brasil. O pessoal só sabe jogar no teclado mesmo. Pra que é joystick? <risos> Agora, os Philips. Esses são carne
3: de vaca, somente na Holanda. Eu acho que a gente vai começar pelo menos raro. Vamos começar para aqueles que eu não sei o que eram: a MS-2, que é a série VG. Não sabia, não, sabe não. É VG 8235,
2: 8230.
3: É. é. Eu achava que a MS-2 da Philips era direto NMS, era direto no mídia É, o que é muito estranho, porque os VGs são normalmente vinculados aos MS-1,
4: né? É. Não os ms
1: Mas enfim, vai entender a Philips. Eu, sei, eu tenho um enorme indício porque esses têm o um nome de VG e os outros são NMS. Todos são fabricados por um fabricante E esse é fabricado
2: por outro É, NMS é de New Media System Não, o 8220 também é da Kyocera Ah é O
0: 8220 foi
1: a placa da Kyocera O
2: 8245 também é NEC Kyocera A NEC faz a placa, a Kyocera projetou Pelo que parece
1: O 3035 eu não vi nada escrito Kyocera Mas vi NEC O
2: 3035 olha a ROM Tem a ROM e tem o Gate Array da aí.
1: Ah, tá no mesmo caso Só que o 3035 tem um detalhe engraçadinho disso. Eu não sei se o Punk sabe. Ô Punk, você conhece uma máquina da NEC chamada NEC PC6001 MK2?
2: Sim, sim que o, o 6000 é bem parecido. O 6000 MK2, né? MK2. É, que tem, tem um
1: teclado de verdade. Muitíssimo parecido com 30 35. Isso leva muitas especulações e a gente fala de brincadeira que é o, o MSX. NEC não entrou no padrão MS o MSX da NEC,
0: né? A gente brinca de que é o MSX da NEC, né?
1: É, a gente brinca que é o MSX da NEC.
2: É, quem ajudou também a, a pensar que esses MSX são da Kyocera em vez da NEC, então foi uma conversa com os Leona, é assim, é a ROM que licenciou o MSX, geralmente é o dono da ROM, ah, essas ROMs que estão silcadas lá, Sim. ROMs que estão da Beleza. geralmente, e tem dois Gate Arrays, e tem os Gate Arrays da Kyocera ali, hum. E quem é que costuma ser mais fácil o cara que tem a ROM, projetou um Gate Array pedir pra alguém fazer a placa, ou o cara que faz a placa, pedir pra alguém fazer o Gate Array <risos> Entendi. e não é um caso de ser um Gate Array genérico, porque a NEC vende Gate Arrays genéricos, inclusive, porque a Panasonic a Matsushita usa esses Gate Arrays da NEC tá? isso é um genérico que você pode usar, você conta Lá. Não, daqui a é daqui a Oceira mesmo. Por que, que a NEC, que tem os dela, pediu pra que a Oceira fazer?
1: Porque ela não é do padrão da MSX,
2: simples. Não, a NEC, que se eu bem me lembro, ela é um dos fabricantes licenciados. Ela só não faz. Ela é?
0: Eu não lembro de ver ela fabricante Eu
3: também não lembro, não. Vamos ver aqui a lista. Ela só não se misturava com essa gentalha. Gentalha, gentalha!
0: É. O negócio da NEC era PC-8000,
2: PC-800. Era, era concorrente, né? Isso.
3: Ah, e fazia pros outros.
4: Ah, não é difícil que a NEC tenha, de repente, feito parte do do licenciado do padrão que era coisa natural tipo. Sim, era até a maneira de, de manter boas relações estar dentro do padrão não era necessariamente você ter que fabricar a MSX hum.
2: a NEC é o fabricante 10
4: você podia estar no consórcio do padrão sem fabricar a MSX no caso da NEC é, você podia
1: fabricar um componente específico é, no caso da NEC que era uma fornecedora
4: de componentes pra ela fazer sentido fazer parte do padrão MSX porque ela, ela vendia chips como 4 sabe uma coisa? a Mitsumi está listada como parte do consórcio a Mitsumi é e a Mitsumi nunca nem passou perto de fazer computador completo
1: Pô, oh, mas a Mitsumi eu, eu vejo até mais sim Porque tu abre muito a MSX e tu calha com o drive deles Ela fazia drive Exatamente
2: Por um acaso talvez tava vendo a MSX Já tá vendo de qualquer lugar Assim ó, dois engraçados aí ó A ID10 é a NEC A ID16 é a Sharp Não o Sharp do Brasil <risos> Não. O cara tem entre, que já tava falando. Ele coloca ali
4: por ser. É, achar que era inimiga figadal do MSX. Mas ela também era uma fabricante de, de componentes. Ela não é uma fabricante de semicondutores.
1: Ela é fabricante de um componente assim, sem nenhuma importância que alguns MSX têm. Tal dos 80.
2: Os 80 deles, né? <risos>
1: <risos> Exatamente. Muitos MSX usam os 80 da... Sem importância. Tirada faz falta. Ninguém vai nem notar. Exatamente. Tudo bem. A Deck fez a perceber aí dessas máquinas da Philips, ok? Mas o fato dela usar um design de uma máquina dela, design similar, né?
0: Quanto aos Philips, eu tenho a dizer que muita gente fala mal do chip C220, C50 Hz, mas ultimamente eu tenho usado muito o meu Philips 8250 para fazer experiências e testes com os MSX. Eu tenho usado ele e vou dizer que eu gosto muito da máquina. Já é o meu segundo Philips. Já passou um 8220 pela minha mão, que depois foi pra outro chino, né? Mas é o meu segundo 8250. E eu vou dizer que eu, ao contrário do pessoal fala: faz mimimi, reclama. Ah, 50 Hz, 120 ah, volts, eu
1: adoro essa máquina. Eu gosto muito do meu 8235, meu, meu que é daqui o era Barra Neck, né? E também uh -huh. tem o NMS o 8250, que, como eu disse, tá faltando parar pra dar um carinho especial na deixar ela nos 30.
2: Eu achei que tava faltando encontrar um teclado. Não,
1: o meu tem teclado Ou seja, o mais difícil já tem O dele
0: foi meu Originalmente ele veio com um teclado francês Ah, que legal Legal? Caramba Ah, eu acho legal Ah, sim, apertar shift pra fazer os números Ah, é doente, mas é legal <risos> Aí eu, eu consegui trocar o teclado dele com o Havaze, né? Esse mico passou por um monte de situações. Viu? Obrigado, Ricardo. Eu também não ia gostar de ficar perto do chip. Tipo. Não, não dava, não dava. Esse mico passou por um monte de coisa. Passou pela mão de um monte de gente. A placa-mãe original dele... Outro dia eu tava aproveitando esse período que nós, nós estamos... Por acaso a gente está gravando isso. A gente não tá na quarentena, né? era a pandemia do coronavírus. Então eu tirei um tempo para testar e verificar todos os meus MSX. E eu arrumando a estante, achei
1: a placa-mãe dele. Antes que vocês Vale, não. Meu micro não tá sem a placa-mãe. Foi trocada pra uma outra, mas...
0: Uma outra placa. Eu achei a placa-mãe dele aqui. Olhei pra ela, tá guardadinha aqui porque tem um 58 nela. Pode ser útil. É, tu não quis ficar com a placa naquela época, Zé?
1: Perdeu. Questão de custos, né? Na época, tu tava com pouca grana e tal.
0: É, desde quando alguém tá com grana. É. Desde quando nós temos
2: grana. Mas ele tava com pouca grana e comprou o micro sem placa. É,
3: só comprou o gabinete. É porque vinho o teclado. É mais importante tudo foi só é, pra
2: garantir o teclado. É...
3: Por aí mesmo.
0: A história da placa-mãe desse micro é muito engraçada. Em 2014, eu já contei isso várias vezes, eu tive a oportunidade de conhecer algum pessoal de MSX lá da Holanda, né? Entre eles o Bass, né? Que tá montando agora, anunciou no MSX Org, que ele tá montando na cidade dele, na de cidade de Horn, tá montando uma espécie de uma área de diversões, um, um parque de diversões, relacion, diretamente relacionado à MSX. Pô, maneira, hein? Já sei
1: que eu vou quando eu for pra Holanda. Tá no MSX Org, ele
0: contou lá. E o Bass tem uma quantidade absurda de micros. ele quem fazia? fazer, ele trabalhou na Philips, e quando as empareiam trocando os parques de MSX pra PC, ele ia lá e corria e o lote. Então assim, ele tem um depósito, reza-se a lenda, que o depósito tem mais de 4 toneladas de equipamento de MSX lá na cidade dele.
1: Pessoal, 4 toneladas de MSX. Isso dá 4
3: micro japonês, João. <risos>
0: <risos> e dois monitores. É, e dois monitores. Então, assim, ele tem muita coisa. Aí, eu, quando o João falou comigo trocar a placa mãe, eu contatei o Bas e falei, o oh, Bas, tudo bem, né? Você oh, dá pra arrumar uma placa mãe? O que você quer? Alguma coisa especial no meu, que seja dois mais, que tenha um da memória. Esse, o meu, por exemplo, 2, é, mas ele tá com dois mais, dois de RAM e tem uma chave de turbo no painel da frente. Você aciona, o bicho fica birutão a 7 MHz, mas dá um gás nele. Aí, ah, o João, você quer alguma coisa? Não, beleza, me paga o frete que eu dou a placa pra vocês, mando de graça. Pô, legal, mando levou seis meses pra chegar a placa a gente achava que tinha sido dado como perdida um dado rolo ele mandou sem rastreio ele tinha uma empresa na época trabalhando com o Lego junto com a esposa mandou pela empresa
2: ele não tem mais ainda
0: não? cara é só você falar com
2: ele tem Philips ah, não, ele não tem mais a empresa Porque a última vez que eu comprei um negócio com ele Também recebi um negócio da empresa de Lego dele
0: Pois é, a empresa de Lego Parece que ele fechou a empresa E tá investindo nessa de fazer essa... Esse parque de versões. Esse parque de diversões Depois relacionada é semana
3: Foi a assim de trabalho Ele tava andando descalço pela casa <risos> Ah tá
4: Ah tá Ah tá
3: Aí ele mandou a placa Aí imagina, em plena Copa do Mundo
1: numa dessas semanas que tem um jogo do Brasil E que a semana vira Metália Copa do Mundo aqui no, no, no Brasil Eu ouvi os Correios me chamando Adivinha? É uma placa. No dia mais improvável de ter na minha casa. Dia do jogo do Brasil.
0: E chegou a placa e o João botou lá e tá lá. Tô feliz e contente da estar com a máquina. A máquina precisa de um trato, né? Esse 8250. O meu 8250, por exemplo, quando eu comprei, você quer drive disquete? Aí eu falei, não. Não vou usar. Beleza, te dou um desconto. Aí me deu um desconto e veio aquele buraco na frente que dá para você usar para botar livro ali dentro, né? Aí a gente fez um, uma gambi com plástico ali tapou a baia. A, gente tá, a baia dele tá tapando usamos uma capa de DVD, mas ninguém precisa saber disso, uma capa de um, um DVD velho pra botar ali cortando por dentro, colamos com a ajuda do Márcio Lima, e tá lá, e eu tô dizendo que eu tô usando esse 250 ultimamente, vou dizer, eu gosto assim, muito dessa máquina, teclado é uma delícia de trabalhar, uma máquina bacana funciona bem, ah é 220 tá E daí, é 50 reais, tô nem né? aí funciona muito bem, os
1: meus não são mais 220, Se trocar, um resolve DP10 igual a zero, não, 220 eles não são mais, eu
0: tenho 110, o foi enrolado. Eu acho o 45 mais bonito dos que são com todo o teclado e Eu acho o 45 mais bonito. Isso.
3: Eu também acho, ele é meio bruto, né? Na aparência deles, comparar, claro, eu vou comparar aqui com o XD, da Sony, mas ele é bonito. É uma da, da, da máquina, das máquinas mais bonitas que tem. Sim. Uma particularidade que o, infelizmente,
1: o 45 perdeu, mas o 30 e 35 tem, é o teclado dele tem hum. duas alturas para você mexer. É o teclado regulável dele, né? Eu pirei a primeira vez que eu vi. É bem legal
4: isso, né? Mas teclado regulável é uma coisa é maravilhosa, e depois que você aprende a usar, tipo, acabou.
0: Coisa curiosa, por exemplo, o 8280, ele também tem circuito de digitalização de imagem, superimpose, já é uma máquina meio apertada, é um sanduíche maior ainda, e só digitaliza em pau, né? Opa! já pensou sacanagem, pra falar o meu pai. Não é
2: em nem é pau-M.
1: O 60 é o que vem com HD? Eu acho que
2: ele não era oficial. Não, o 80, o 80 é o protótipo que vem com HD, que é o HD do HC95.
1: Exato, era o protótipo não lançado, exato.
0: É, porque foi o 50 com um drive, 55 com dois drives, e o 80
2: com dois drives e mais um circuito superimposo. Tem um outro com circuito superimposo, é que também só tem protótipo. É engraçado a quantidade de protótipo que a gente tem da Philips, pensando que é uma empresa que não fabricava nada.
4: É.
3: <risos> Ela comprava um protótipo no Japão. É. Assim, o um negócio que a gente,
4: eu acho que faz todo sentido, de, seria uma justificativa. Fazer o protótipo e, e encomendava pro OEM. Ou então, ela abriu a concorrência pra comprar e os OEMs mandavam as coisas pra eles e
1: eles é. viam lá que, que eles vão pegar. Selecionavam, né? Eu acho que tá mais pra segunda opção. Tem o um VG8240
2: protótipo, 824, é, acho que é o que é o, o teclado todo integrado, né? Com o superimposer e digitalizador.
1: Isso, o 40 que ele ainda é a carcaça do, do 30 barra 35.
2: Tem o que é o com, com HD e tem também o HCS 280, que é um que vem com modem, que é pra você editar coisa de vídeo texto e teletexto. Uhum.
1: Mas esse saiu é protótipo também. Era o de home banking?
2: Não, o de home Banking foi lançado na Itália. O de home banking é o 8235 8245 com o modem lá dentro. Com o terceiro slot ou o modem.
0: Ah, não. alguns desses, eu não lembro. Eu sei que o 8250 era possível você puxar um terceiro slot por
2: dentro. Sim. É, acho que o 8245, que é o Home Banking, ele foi lançado na Itália. Ele tem o um terceiro slot e tem o um modem já embutido lá dentro. E é o, o cartucho do modem é cerrado Pra ele ficar enfiado mais pra dentro se não poder tirar
3: Caraca, <risos> que beleza
2: ah, Pra ele ficar mais fundinho
3: Grande total Nada como um projeto bem feito, planejado Dentro do princípio e tudo mais A justiça é muito injusta Exatamente.
2: Com certeza <risos> Esse HTS 280 ele foi lançado sim Mas ele era vendido pela divisão de comunicações da Philips parece E eu não sei quantos foram vendidos Porque ele não era pra, pra pessoa usar Era pro gerador de conteúdo usar
1: hum, Apesar das máquinas japonesas terem sido vendidas na Europa ind indubitavelmente eu acredito que as máquinas MSX na Europa talvez que tinham até um preço mais em conta que as máquinas japonesas
2: ah, tem aquele negócio que era produzido lá né a Philips tinha subsidiária em todos os lugares ali também
3: é, a Sony tinha fábrica e só na Europa, os demais não tinham tanto que o, o Pazop MSX1 era mais caro que o Sharp MZ e não faz sentido, na Inglaterra pelo menos
2: uma vez eu tava vendo qualquer coisa assim, do fracasso do MSX na Europa né? Eu assim, mas na Inglaterra foi vendido Sei lá, vou falar um número aqui, mas eu não lembro Foi vendido só, mais do, só 200 mil MSX na Inglaterra falei, Porra, velho Aqui foi vendido 400 mil e a gente acha que foi um, um sucesso absoluto
1: <risos> Caraca, é pra você ver a diferença de mercado É,
2: o fracasso lá era o que teve aqui, ou metade, sabe Era uma coisa, acho que era uma parte dos 200 mil mesmo, não lembro
1: Então, vamos sair da Europa e pra Argentina? Vamos nós vamos lá Falar dos irmãos que teve
3: Esse aqui é mais simples né A Talent, né, que era a divisão Da empresa telemática, lá na Argentina Ela trazia as máquinas da D.U Tanto que eles trouxeram O, o, pra... o CPC-300 para vender no mercado argentino Só que eles também tiveram um desenvolvimento local Que é o TPC-310 Eles pegaram as caixas do DPC Que é o um da U do da MS-1 E fizeram o msx 2 lá dentro Ficou bom? Ficou, inclusive eles botaram até um software Embutiram um software local lá, lá dentro Inclusive até estereia
2: o software Tem easter egg Tem turbo basic É E também tem o Color bus Também tem Tem conector atrás
3: Tem chave pra te ligar o software
2: Eu acho que na verdade É uma combinação de teclas Pra ligar o software
3: uhum! Ah tá Contrário Não só no, no Japão Que era o contrário Que o software será tão bom Que o pessoal vai querer Ligar o controle Só pra usá-lo
2: uhum. <risos> é eu acho que foi exatamente Isso que eles pensaram mesmo É <risos>
3: É, porque lembra também que no caso do japonês, né, a barreira da interface com o tá latino e do teclado é muito maior. Então, assim, se tiver alguma coisa que fique no meio do caminho e torne mais tranquilo o uso da máquina, é bem melhor pra eles.
1: É, ainda tava naquela fase do padronização
3: do Giz. Sim, e agora uma máquina que o Ricardo não tem. Nem ele e pouquíssima
0: gente, né? Não, só tem três reconhecidos no mundo, né? Só encontraram três desses. Pra quem não sabe, é o Laser, produzido pela empresa em Kong. Pela VTEC A VTEC né? fabrica inclusive telefone sem fio Então quer dizer que eu tenho um primo distante dele aqui em casa Tem,
4: existe até hoje A VTEC ainda é fortíssima nessa parte de telefone
0: é, Ela também ela foi muito
3: pra área E de... com é muito hospitalar também
0: tá Cara, mas esse MSX2 assim, Eu só tenho umas fotos lá no, no MSX Wiki Cara, Vou descontar, esse é, é Mosca da Cabeça Branca, um pendiado Rastafari
2: <música>
4: ¿Qué? <muchas> É, é assim, presumindo que existiu É, a única prova que a gente existiu foi tal tá, o... A reportagem da revista Na verdade a única prova, a prova mesmo É uma resenha que tem uma revista alemã Ah, e, e é,
2: não é prova. Porque tem um negócio lá que o um francês ganhou no concurso Ganhou?
1: <risos> é, a prova, provas que você tem isso, é só convicção E ainda tem um negócio pra piorar A tá? e é tá laser,
3: chamado Laser 500, que é um computador 80 like Só que assim, o Laser 500 ele é bege o... o Laser MS2 era preto e com os lotes de cartuchos Mas é o mesmo case
2: é, Eu acho que foi lançado sim E fizeram, sei lá, uma meia dúzia de protótipo E daí mandaram pra ver se achava alguém que quisesse vender na Europa Só que aí a barca estava de lado lá na Europa
3: Chegou um carinha da Philips e falou Vocês não vão vender isso aqui Já não
2: tinha espaço pra mais ver Pode ser é, Essa é a minha opinião Que sim, foi feito uma meia dúzia E talvez a gente descubra aí Que foi ver Poxa, foi o computador MSX mais vendido do, da Birmania <risos> A gente não descobriu há pouco tempo que tinha MSX localizado na Tailândia?
4: Pois é, <risos> Pois é, né? de onde a gente acha que não vai surgir nada, as coisas aparecem. Então tá o um container enterrado até hoje lá em Hong Kong.
0: E tinha MSX nas Filipinas, e há um tempo atrás eu
2: descobri,
0: vi um contato de um grupo de usuários de MSX no Iêmen.
2: Sim, o cara tava até postando na MSX.org e xingando a Arábia Saudita que fica bombardeando ele.
4: caralho.
3: É justo, é justo,
4: é justo. É justo, é justo a reclamação. Entendo perfeitamente o ponto da palestrinha.
2: É onde você vai ficar me bombardeando. Pô, é triste a gente ficar rindo, velho.
0: É porque a Arábia Saudita não teve MSX, só tem PC. Por isso tá bombardeando.
3: É, mas também tivemos, assim, umas máquinas meio que quase MSIs, né? Ou quase MSIs 2. Já citamos
1: algumas Tem um negócio que a gente não disse, mas isso talvez é, seria para parte dos kits, que tava aquela placa da Philips. Ele nem era um kit, né? Porque era uma placa para pra...
2: P6. Era MSX foi colocar no slot Isa.
3: MSX não na board. E não era da Philips, a Philips abortou.
2: Era do clube da Philips.
3: É, a Philips abortou o projeto.
2: Porque, afinal, se fosse da Philips, ela ia ter fabricado algum MSX. <risos> Era contra as regras dele. É verdade. Outro meme surgindo aí, ó.
1: Felipe nunca fabricou MSX.
0: Mas os que estão listados como quase MSX2 são os MSX1 que tinham um VDP 9938. Então aí eles podiam para transformar ele em MSX2 ficava a coisa um tanto quanto mais fácil fazer. Entre eles a gente tem, tem vários modelos. O AX200 da Alaminha tem um 38 no lugar, sem as ROMs. Mas um que a gente pode falar em destaque. Inclusive três dos membros da quadrilha que cometem o um reto Contaria tem que é o SVI 738, o SpectraVideo MSX 1,5. Coitado, seu 1,5. É uma boa máquina. Ah, é. O
1: teclado dele tem que digitar com
0: marreta. Mas tudo bem, eu adoro ele. Mas... É
1: um teclado, tá de pra Viking. Você não entendeu isso? Disposição das teclas de forçou deixa muito a desejar. Não, deixa muito a desejar é elogio,
2: né? Pensa por outro ângulo. Pensa assim: a gente falou que o usb 738 ele é basicamente assim. Ele é um MSX mais a MSX de terno. É. Ah, ele já tá com as 80 colunas. Se dependesse, vamos dizer se dependesse da Microsoft, terminava aí, ó. Ele já é MSX com 80 colunas de porta serial e sketch. Era
3: o que precisava,
0: em um slot. Ah, é isso aí. <risos> pra quem usa querer mais você já tinha um drive eu tava lendo esses dias um post de um cara que transformou o dele o 738 dele em um 2+, as modificações pra fazer ele virar um 2+, inclusive o cara trocou o drive o outro drive de PC como ele fez pra o drive quem mostrando tava lendo a postagem que ele fez esse o ele tem como a já falou ele vem numa bolsa de transporte a gente já teve um episódio falando sobre ele eu não lembro qual foi o episódio da que a gente citou ele mas é uma máquina digamos assim amarelada muito amarelada muito amarelado. Amarelável. Cara, eu já fiz Retrobrite duas vezes nele, se eu tirar ele da bolsa, eu aposto que ele tá amarelo. Ele é amarelo tanto que a bolsa minha mudou de cor. Ou
2: <risos> você ficou amarelo?
0: A bolsa dele, é, originalmente, ela é cinza. É bonita a bolsa de transporte. A minha bolsa tá bege. Tá chegando ao bege a cor. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela tá guardada aqui. Ele fica guardado e tá chegando no bege. E o mix eu fiz um Retrobrite, cavalar nele, virou quatro ou cinco posts no Retrocomputaria, contando toda a história com fotos, tudo. E se eu aposto, se eu abrir ele, tirar ele da pra, pra ver ele já tá começando a amarelar de novo
3: eu acho, é, é a qualidade do plástico eu já tô achando que eu vou ter que fazer um retrobrite dele e pintar ele com esmalte incolor. Eu acho que o compensaria pintar ele, literalmente. De outra cor? Não, Tentar achar uma, uma tinta plástica pra pintar ele da mesma cor. Pronto. É, eu já pensei
0: nisso também. Tem que saber qual é exatamente. Por que eu vou pintar ele de bege amarelado?
3: Pinta ele de amarelo logo.
0: <risos> tô parecendo a gema de ovo, né?
3: Se ele quer ficar nessa cor, sim. Pronto. Deixa ele ficar nessa cor.
0: Pronto, não ia a minha paciência. Pronto, tá resolvido. Pois é.
1: Agora, cara, isso aqui que eu tô vendo agora explodiu minha cabeça. Que, é que tinha um hum, nosso desse aqui. Ah, o Sun Super Free Kick? É, que é a placa de arcade baseada em MSX2. Pra fazer jogo pirata da Sega. Ah, mas tem mais de uma disso aí, tá? Nunca tinha falado desse joguinho aqui.
2: Mas, mas placa com VDP B9938, com um pedaço de código de MSX, com a quantidade razoável de código de MSX de vez em, Não é raridade. V geralmente é da Coreia, tem alguns que são da Europa e no Japão não tem tantos. No Japão tem mais uns negócios de...
1: pachinko. É,
2: pachinko tem. Tem um... um ele é Patinho, mas não é. Mas tem uns joguinhos um, de um sapo que pula, que faz corrida, que nada. Deve ter um patinco disso. Mas é, mas ele é. Você, você corre com esse sapo aí você chega no final, se você ganhar, você ganha umas moedinhas. Uns coisinhos. Moedinha de moedinha. É um patinco, mas não é, porque tem um joguinho de verdade envolvido. É. Ah, esse do sapo
1: também. Não é só azar, é jogo também.
2: É é um jogo de merda, mas é.
1: <risos> Achei interessante a Verran que eles usaram com 9938 512. É,
2: eles só usam um pedaço, né? Pra que isso, do? A DZ é porque era mais fácil Eu
1: quase que eu falei, pô, será que não é raro aqui é 128 de VRAM e 512 de RAM?
2: A DZ que era mais fácil é o que eu achei
3: Não, e é um ms 2 com
2: 2,80
3: E o principal, né, é um ms 2 Com 2,80 feito na Coreia Que é um jogo pirateado da SEGA é um combo. E que eu nunca ouvi falar. Não, é pior. Eu, 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 não, não. O nome do jogo é Free Kick. É o nome do jogo da SEGA. E eles fizeram o Spin Kick e o Super Free Kick.
1: Capaz, você <risos> ter uma ideia? Ele usa o
3: Yamaha
1: YN2203, vulgo OPN. Hum? É, não, não se usa OPN no MSX. Quem disse? Ô, <risos> João, desafio assim. Agora, eu sei. Agora eu tô vendo. Challenge
4: Accepted.
1: Botaram. Já botaram
0: com OPN. Cara, depois de ter ouvido gente dizer botar o chip de som de Super Nintendo no MSX
4: <risos> tudo é possível
0: é filho poucas coisas me espantam nessa comunidade nessa arquitetura vou te contar
4: foi dessa
0: na arquitetura e na comunidade né ah não na comunidade
2: ah, mas o MSX ele é bem servido de vídeo cara Hã? tem um milhão de chips então eu acho assim ele foi feito para colocar mais chips de vídeo <risos> som? É, de som, de som. som <risos> tá... Não, vídeo não, é som.
4: Ah, de som é... é festa. Ah, é som. Eu, tá, eu, falo, eu pensei uma coisa e falei outra. É, chip de som, teve um momento que, tipo, a SK estava discutindo pra uma, sei lá, pra uma atualização do padrão, que o cara tinha que inventar um chip de som próprio incompatível com os outros. É
3: uma regra pra participar do padrão. Exatamente. Aliás, esse negócio de, de inventar chip, o ms 1 não teve, porque teve pouco, se teve foram as últimas máquinas, mas no ms 2 isso ficou, digamos, um, popular, né, que é, é você customizar os chips pra enfiar tudo no, no, numa pastilha grandona e, obviamente, vender o teu MR6 mais barato que a Cássia. Vou tentar. É os Engines, né? Eu vou
2: dizer assim, eu discordo um pouco dessa superintegração do... porque o MSX2 ele deu um pulo muito chato pra superintegração que é o 9938.
3: É, ele, ele sacaneou o processo, tiveram que ficar com
4: o resto. Só que esse resto já, já era o suficiente pra você baixar o teu custo. No final de contas, o, o engine se pagava, mesmo que o 9938, aí a Yamaha, não ajudasse só que você não conseguia fazer a integração, você conseguia fazer a integração do resto. E nesse meu tempo, você economizava chip, você economizava espaço na placa, você economizava um monte de coisinha.
2: Sim, o S3527, por exemplo, ele é para MSX1. Ele
3: integrava a PPI e o PSG, né? E medo de 74 ls no meio do caminho aí pra... É esse
2: um monte de glue logic, né, que o pessoal fala. Tá? O S3527, ele é para MSX1. Os MSX2 usavam porque essa glue logic, a PPI, continua precisando. Uhum.
3: E depois ela é ela evoluiu pro s 1985
2: Esse tem mapper, esse tem coisas de MSX2. E? Se você pegar aqueles esboços do nicho pro MSX3, tinha, era para ter o S1987, que era o m que era a data que ele achava que era o MSX3. Coitado. Era 87. <risos>
3: Quer é perder a aposta? Coitado então, do mesmo. Porra. O Papa da U tinha um chip dessa que é o, é o super incompatível que o pessoal apanha quando queima, né?
2: DWM64. Isso.
3: É, a galera tá até tentando implementar esse cara em FPGA pra ficar mais sossegado.
0: Sim, os russos estão fazendo isso. Tem um projeto de um grupo de russos que não é o pessoal do RBSC, estão implementando em FPGA. São outros russos. Outros russos. Os russos. São russos mais pra lá, do lado leste.
4: Mas também devem ser bebedores de vodka, porque aparentemente pra você ser mestre dele na Rússia tem que beber muita voz.
2: <risos> o T9769, ele nem entra muito aí, porque ele, na verdade, o uso dele é no 2. Tem um MSX2 com ele, que foi lançado praticamente junto com os dois mais.
3: E aquele que foi usado no, na série Plus, né? Que aí sim, o MSX inteiro no chipão.
2: Sim. E é de MSX1. Quer dizer, a, a super integração, de verdade, é em MSX1. Uhum.
3: É, todos esses o EDP tá de fora. É, acho que a Amarra não quis integrar o, o monstrinho dela. Até porque é ser meio complicado, né? Esse é de calor no mínimo. Isso aí acabou sendo um pouco de tiro no é. Uhum.
4: Não, e tinha uma outra questão, né, tipo, se, assim, a não ser que ela vendesse na 8938...
3: É que é, tem uma coisa que ajuda muito esses dois chipinhos que eles integram, né? A PPI era da Intel, e o PSG em teso AY19 Instrument, das americanas. Quando você integra, você já não precisa mais importar. Sim, mas é,
2: é, a Marra já fazia o, o, o YM2149.
3: É, ela fazia os dele, né? mas, mas no caso, assim, é, é literalmente assim, é, diminuiu os pinguinhos de solda, que isso também é custo de produção, né? Não,
2: diminui, assim, ó. a integração integração é legal, só discordo da parte assim que tem a ver com o msx 2 Ah, tá. tá. A integração é legal, não tô dizendo que é ótimo, mas, se você ter menos componentes é melhor.
3: Mas ela poderia ter sido uma melhor usada agregando já, literalmente agregando 38, Z80 e whatever que tivesse na placa.
2: É, se o Z80 no, no T9769 você integra o Z80. Uhum. Tá, você fecha uma bola completa ali, mas ó, tá tudo aqui, só sobrou o VDP do lado de fora. Eu, eu acho, inclusive, que você chegasse para falar, talvez rolasse algum, alguma treta nesse sentido, talvez tenha alguma discussão da Yamaha com a Toshi que não deixou, mas dependesse da ASC eu acho que tinha, dependência só da ASC tinha um T9769 TMSX <risos> T9770 e MSX com VDP lá dentro, dependência só da ASC
3: com FM, com
2: Xambal é, eu acho que rolou um em, empata foda da Yamaha aí. Tem toda a cara. Agora eu queria só dizer um negócio pra você.
0: O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
3: Acorda, Simone! Oh, chega de falar de rádio.
0: É,
4: né? Oh. Finalmente, né? Software. Finalmente.
0: Falando das aplicações, além de editores de texto e, e softwares de CPM que tiravam proveito das 80 colunas, a gente ia falar já já dos softwares que eram colocados, a gente pode citar uma coisa que era muito comum na época, o editor gráfico Então você tinha gráficos da Philips, tinha aí vários outros editores de gráficos. Eu lembro quando eu me lembro, que eu mexi com gráficos da Philips, fiquei impressionado com ele, com toda a capacidade de ir. Eu
2: também. Sim. E a gente nem digitalizava nada, né?
0: E é, exatamente, nem digitalizava. Tem dois Easter eggs, se você setar a data na da máquina para 1 de janeiro ou 25 de dezembro, carregou ele, te dá Feliz de Natal ou Próspero Ano Novo. Exatamente, eu achava isso muito maneiro. Ah, que legal. Então, assim, os editores gráficos tinham o Dynamic Publisher, por exemplo, que era um tentava um, um, um DTP, né?
1: Um desktop Publisher Um monstro. Usei muito, hein? Eu também. Eu usei muito pouco ele, quase não usei. Cara, dava pra fazer muita pena de não ter mapper naquela época, porque já dava pra fazer coisas com 64K.
2: Era muito legal de usar. parte ruim dele para mim. É era que os pixels eram muito alongados é. então eu demorei pra aprender a desenhar nele direitinho
1: deve ser por causa do, não sei se você usava monitor né deve ser por causa que a gente usava televisão
2: é que o, o pixel lá era, ele, o pixel é, realmente ele é muito alongado comparado com quando você imprime
1: isso é verdade então eu desenhava
2: as figuras ficavam bonitas e quando eu imprimia ficava todo mundo gordinho <risos> é porque
3: o pixel do MSS ele é apertado mesmo por conta do scan que o VDP faz na tela é imagina
2: ele fica em acho que ele fica em screen 7 ali é screen 7 ou screen 6
3: é screen 7 e dá uma apertada
2: também. É É, screen 7 ou screen 6. Então é do... 512 e 212. Não. Então os pixels ficam bem magrinhos mesmo.
3: E a impressora tem pixels quadradinhos. Isso.
2: Exatamente. Vale
0: lembrar o assim, seguinte, na época também surgiram, começaram a surgir as primeiras interfaces gráficas entre milhares de aspas pra MSX. Então tinha Hal Note, algumas interfaces que surgiram, alguns launchers pra poder carregar com o mouse. O Easy, né? Que era um software integrado do Philips. Acho que eu tenho uma cópia do Easy aqui que eu peguei com o primeiro Philips que eu peguei.
3: É, foi encomenda da Philips pra Opera Soft.
2: É, o Hal Note é da Sony, não é isso?
3: Não, da HAL. Acertou, otário?
2: da mesmo da
4: HAL Laboratories
0: tinha é, alguns softwares assim
3: vou fazer um pequeno comentário aqui o HAL Note é o, o MS View rápido
2: <risos> yeah. e aí, as primitivas são as mesmas é...
3: É, a interface é a mesma
2: é, ele é descendente um do outro mesmo
3: ele é tanto que ele tem um editor de texto que é o Isuig, só que japonês né e ele também já tinha a, o programa de planilha que depois foi levado pro Turbo R no MS View o View Calc é que acho que é HAL Calc dele.
0: você tem esse tipo de software além de algumas coisas menores, tipo banco de dados mas é que não usava da interface gráfica aproveitar mais a questão da MSX2 alguns softwares para trabalhar com som e aí vamos lembrar já bem mais recente da comunidade Moonblaster uns trackers de música Simpsaurus, cara. Simpsaurus, claro sim. e o Graphic Saurus também, né? mas o Graphic Saurus é dois mais Errou,
3: otário. Não, dois. Ah, dois Primeira versão é do Messi 2 Ah tá, primeira versão Olha é dois, ele tem uma opçãozinha que é do Plus. Ah é? Eu gostava
2: de usar o melhor editor pra mim de Graffiti Messi 2 É aquele, o Dot Designer Club Eu não
0: lembro desse
1: Eu também não lembro dele não Eu acho legal os nomes
0: Ah, não, os nomes eram um barato É, o Dot Designer Club era legal Tinha um que acho que era Michelangelo o nome Não, não era
1: Michelangelo, Michelangelo, isso eu me lembro Isso é Age, do, O Age é o Dot Designer Ah, tá O Dot Designer Club é o Age mais um Chegaram a usar o Fleetwood Master ou Print Shop? Eu sempre confundo um com o outro. Não é do MSX2?
3: Não, é o Print Shop, ele é só pra japonês. Ele é japonês porque as impressoras dos japoneses.
1: Eu usei uma versão que eu acho que eles é hackearam o jogo na Europa, ele era em inglês, jogo, programa, e ele rodava razoavelmente bem numa Grafix. Hum. Tinha essa versão. Se essa versão era rara, eu vou chorar agora de ter guardado ela, né?
3: Que isso, rapaz? Você é maconha. Eu cheguei a mexer nessa máquina, nesse programa, só que eu não... ele era um dois disquetes, eu acho. Mas eu não lembro agora, até porque tava tudo em japonês, as opções de impressoras que ele tinha. Eu me lembro que tinha versão
1: japonesa, aí uma pirata house aqui do Rio mesmo, anunciou British shop em inglês, compatível com as impressoras, não sei o que. Eles fizeram até um semi aí. Hum. E eu fui lá e adquiri minha cópia não autorizada. Vou contar tudo para Pro de Band. Mas eu tenho quase certeza, como o negócio tava em inglês, eu tenho quase certeza Deve ter sido localizado na Europa Não foi aqui no Brasil que eles fizeram isso Pra adaptar pra impressora oh,
3: Foi no Brasil mesmo O
1: cara só precisava comparar com o printmaster do PC hum. Sim, mas eles adaptaram em inglês veio desse português Agora o pessoal ter jogado em português direto Acho que foi lá, lá fora que fizeram
2: Ah, mas deixa em inglês, cara
1: Fica mais chique Mais style <risos>
2: É, você coloca em português e vira coisa que alguém fez Não, deixa em inglês para assim, não, é importado É importado
1: Até que teve uma coisa que ele tinha um pouco de problema Era com acentuação, então não era... Porque não tinha acento Enfim, quem aí estiver ouvindo, usou essa versão Bota aí nos comentários Grava um disquete e mandem pro João Pô, não, falando sério se, se você tiver ainda hoje essa versão, eu quero
0: Não, eu também
3: quero Liga direto pro João no 585 1385, é isso? <risos> a falar sério.
2: é tem que comprar emulador de impressora.
3: <risos> é verdade. Gente, gente,
4: tira emulador de impressora. Existe, tá? Ah. Existe. Cara, eu pensei que fosse pra mim em PDF. Não dá pra
2: imprimir direto em PDF. O emulador de impressora faz isso, tá? Ele lê os dados e cria em PDF pra você.
3: Não, tem um pessoal que criou, a... você usa com emuladores, né? Por exemplo, tem um cara de, de coco, que ele tem uma aplica, um programinha em Python que você pega o dump de impressão do emulador e ele converte pra impressão.
2: Mas ele pega o dump do emulador. Tô falando emulador de impressora, é um hardware que se conecta na porta de impressora.
3: Aí você tá quase lá, né? Você compra o um Raspberry Pi, você liga na GPIO e o salto, sei lá. Eu me lembro vagamente disso. Retrocomputaria
0: Baixos teores de Alcatrão e nicotina. <risos>